0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Bourse où euh, des gérants euh, viennent nous partager leurs convictions euh, partager euh, leurs valeurs préférées euh, du moment Aujourd'hui, c'est le directeur des investissements chez euh, Philippe Otting, gestion, qui nous a rejoint. c'est Edwin Faure Edwin, bonjour Bonjour et eh bien, commençons, si vous voulez bien, en disant deux mots sur votre maison.
1: Bien sûr, oui. Chez Philippe Otin, c'est une société de gestion française qui fait partie du groupe Philippe Otin, qui est un groupe financier qui fait du M&A, du conseil et de la gestion. Dans la partie gestion, on a deux activités, la gestion privée et la gestion collective. Et dans cette gestion collective, on a un vrai savoir-faire sur le stock picking européen. Mais on a aussi une expertise obligataire.
0: D'accord. Alors, la première valeur que vous avez choisi de nous présenter, de nous parler, c'est Steph, c'est le, les camions euh, réfrigérés et frigorifiques.
1: Tout à fait. Steph, qui est une entreprise française, qui est leader européen et leader français dans le transport et la logistique de l'alimentaire dans le frais, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il travaille avec la grande distribution comme les carrefours ou aussi les restaurants pour acheminer et transporter ces euh, aliments frais, qui donc, bah, sont des, par définition des camions frigorifiés, donc il faut un maintien d'une
0: température assez faible. D'accord. Quels sont les atouts, selon vous, de, de, de Steph et qu'est-ce qui vous plaît chez, chez Steph
1: En fait, ce qu'on aime bien chez Steph, c'est une entreprise qui donne beaucoup de visibilité. C'est un secteur qui est cyclique, donc qui passe très bien les crises. On a un secteur qui est en croissance chaque année à peu près 2-3%, ce que fait Steph. En plus, cette entreprise fait un peu d'acquisition en achetant des petites entreprises. C'est pour ça qu'ils ont commencé à devenir le market leader en France avec plus de 30 parts de marché. Des marges qui sont assez stables, c'est-à-dire que quand les prix, euh, de, par exemple, de l'électricité ou du pétrole progressent, oui. c'est refacturé au client. Donc, vous avez une marge assez stable. Donc, vous avez de la croissance. C'est du euh, pricing
0: euh, power. Exactement. Hein.
1: Plus ils grossissent, plus ils gagnent des parts de marché, plus ils font du M&A. marges stables, beaucoup de visibilité, des contrats qui peuvent être assez longs sur la logistique, 3 à 4 ans, renégociés régulièrement. Et surtout, ce qu'on aime beaucoup sur cette entreprise, c'est que toute la partie foncière et aussi les camions est possédée par l'entreprise. Ils sont très discrets là-dessus, mais il y a une vraie valeur foncière. On ne voit pas beaucoup dans les comptes de risque. Les entrepôts, c'est ça, les entrepôts. La valeur à la vraie valeur de l'immobilier. Exactement. Donc vous avez quoi qu'il arrive quand vous investissez dans ces entreprises, vous avez ce qu'on appelle un margin of safety, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous avez au moins la valeur de tout cet immobilier une sécurité, qui hein. possède à peu près, je pense, 85% d'après nos estimations de tout ce foncier, qui vaudrait
0: peut-être plus que la capitalisation aujourd'hui. Alors justement, j'imagine que c'est bien, au, au, à la vue donc, de à la lecture de ce que vous nous dites, bien valorisé. Pourquoi vous croyez encore au potentiel de, de Steph
1: Disons qu'ils ont lancé un plan récemment qui est un peu plus ambitieux que dans le passé. L'entreprise était en croissance structurellement de 5% par an dans le passé. Là, ils ont lancé un plan pour 7,5% de croissance. Donc on va avoir un peu plus de croissance, ce qui est nouveau, ce qui oui. est positif. Le deuxième point, à part la valeur du foncier dont on a parlé, qui est sous-valorisée à nos yeux. Mmh. Mais le troisième point, c'est qu'ils avaient une petite activité de transport euh, qui s'appelle la Méridionale, qui est en fin de compte le transport entre la France et la Corse. C'est une activité qu'ils ont depuis pas mal d'années, qui perd à peu près 30 millions par an. Et là, ils, ont, ils sont en négociation avec un grand groupe de fret pour s'en séparer. séparer. Et donc, mécaniquement, on va avoir une revalorisation au niveau de la marge. Ouais. Et en plus, ça va être un, vraiment un pur player. Et on pense que beaucoup d'investisseurs européens vont s'intéresser un peu plus à, à cette entreprise qui devient un pur player. Vous savez, quand on est une entreprise à plusieurs activités, il oui. y a quelquefois des décodes de holdings on appelle. Ouais. Et on pense qu'il va y avoir une appréciation de ce titre-là.
0: Très bien, c'est clair. Euh, deuxième valeur, c'est Assystem. C'est un des leaders de l'ingénierie nucléaire, on va
1: dire. Tout à fait. Le système, c'est un peu particulier. C'est un des seuls acteurs où on peut jouer encore le nucléaire. Vous savez que depuis qu'EDF n'est plus coté en bourse. Mais uh, en fait, c'est donc des ingénieurs qui sont envoyés chez des EDF ou des, ou des grandes entreprises qui sont dans le nucléaire uh, pour faire uh, la maintenance, uh, mais aussi des projets de construction ou le démantèlement.
0: Uniquement France, ou en France En France
1: et à travers le monde. Alors c'est vrai qu'il y a un biais français parce que vous savez qu'en France, on est un peu les, les leaders dans le nucléaire. On ouais. fait partie de ces leaders. L'entreprise est à peu près à 70% euh, du chiffre d'affaires en, en France, un peu au UK, un peu en Inde, au Moyen-Orient, qui sont des vecteurs de croissance pour le groupe aujourd'hui. Euh, ça fait longtemps qu'on avait un peu boudé euh, le segment du nucléaire sur les dernières années, mais aujourd'hui, il devient plus intéressant. Depuis la guerre en Ukraine, on voit de plus en plus qu'il y a une, une envie de souveraineté, temps, si vous... voilà, mmh. une souveraineté euh, sur nos énergies et euh, ça donne une, une très bonne visibilité. Pour vous donner une idée, le nucléaire, euh, c'est 20 ans de visibilité. Les contrats sont très longs, la visibilité est très bonne, donc c'est euh, vous achetez un acteur avec une très bonne visibilité, une croissance structurelle qui va s'accélérer dans les années à venir parce que le nucléaire redevient un peu à la mode dans ce contexte géopolitique.
0: Il n'y a pas de société d'ingénierie, justement, qui risque de
1: les changer Alors, ils, sont, ils se sont repositionnés vraiment sur le nucléaire, c'est la majorité du chiffre d'affaires. On sent qu'il y a de plus en plus de demandes dans ce segment d'activité, donc on commence à avoir arrivé beaucoup plus de concurrence. Eux, ils sont vraiment assez market leaders et ils ont un savoir-faire que peu de gens peuvent venir les concurrencer. Donc on pense qu'il y a plus de compétition, mais qui dit plus de compétition, c'est parce que le marché va peut-être s'accélérer et devient de plus en plus intéressant. Bien
0: sûr. Et au niveau valo potentiel
1: La valorisation, on pense qu'elle est très attractive. Elle est un petit peu masquée parce qu'ils ont deux activités qui ne sont pas consolidées. Donc euh, ce sont deux activités, une dans la R&D externalis, externalisée qui s'appelle Expléo et euh, une activité dans le nucléaire qui s'appelle Framaton. Ils ont décidé de s'en séparer. Ces deux activités, euh, d'après nos valorisations en interne, vaudraient entre 350 et 500 millions. Et ils voudraient vendre ces activités, sachant qu'aujourd'hui le groupe est valorisé à peu près 600, 700 millions. Donc s'ils arrivent à vendre ces activités qu'ils ont prévues, le reste du business qui est, en, qui est plutôt en croissance avec des marges assez stables de la visibilité se valoriserait à des prix complètement dérisoires. Donc
0: vous avez un, mais un millions, – Mais s'ils récupèrent si millions, qu'est-ce qu'ils vont en faire Parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de croissance externe après ce que vous… – Alors, ils font
1: un petit peu de croissance externe, on l'a vu au UK, donc dans les autres pays, puisqu'en France, ils sont déjà market leader, mais peut-être que ça va revenir auprès des actionnaires, peut-être de un dividende, et on
0: verra par la suite. Mais en tout cas, ça va changer drastiquement la valorisation du groupe. – Très bien. Troisième valeur, c'est une valeur italienne dans la logistique pour l'aéronautique, je crois, ouais. c'est ALA, a -L a
1: tout à fait. Ala, c'est une IPO assez récente en Italie. Donc, ce sont des c'est un distributeur et un logisticien dans l'aéronautique, donc mais aussi euh, spatial, euh, défense et euh, et civil. Donc, c'est vraiment leur Européen spécialité. ou
0: très euh, focus péninsule
1: C'est européen. Il y a un biais italien parce que l'entreprise est encore petite. C'est une ouais. microcap, ce qu'on appelle. Donc, il quel valo la valorisation, on est à peu plus de 100 millions de market cap. D'accord, pour ah oui. vous donner un peu une idée. Mm -hmm. euh, 10% du chiffre d'affaires est fait aux États-Unis avec des belles croissances et le reste en Europe avec un billet italien qui est à peu près 70%. D'accord. C'est une entreprise qui bénéficie actuellement de toute cette tendance de l'aéronautique défense. Donc, euh, un de leurs plus gros clients est Leonardo, ce groupe italien de la ouais. défense, mm -hmm. où il y a une volonté de réarmement européen à travers le monde. Donc, il y a une croissance qui avait eu dans le passé 3-4% qui devrait s'accélérer. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt euh, porteur sur ce segment. L'autre activité intéressante, c'est que de plus en plus, ces groupes euh, veulent sous-traiter leur logistique. Et c'est pour ça que qu'Ala, de plus en plus, gagne des parts de marché auprès de, de leurs clients. Euh, plus récemment, ils ont signé un contrat avec Dassault Aviation de 50 millions euh, sur les cinq prochaines années pour euh, qu'ils externalisent tout, toute leur partie. Euh... Il ne faut pas que du militaire, il faut aussi un petit île. Ils font il militaire, ils font, les deux, ils font les deux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la demande est poussée surtout sur le Chimitaire, militaire. Et plus récemment, ils ont fait une acquisition euh, en Espagne pour rentrer sur le segment du train. Et donc, ça va ouvrir aussi d'autres possibilités, sachant que l'activité train de logistique est mieux margée que l'activité euh, aéronautique. Et actuellement, la croissance, est de... La croissance qui est structurée entre 4 on peut être un peu plus. Avec ce contrat d'assaut de 50 millions, sachant que l'entreprise fait à peu près 150 millions de chiffres d'affaires
0: aujourd'hui. On
1: change de dimension. Plus les acquisitions en Espagne, ça fait à peu près 25 millions de chiffres d'affaires. On a, sur les prochaines années, une croissance qui va être entre autour, entre autour de 20 à 30 donc une très forte croissance, des marges assez stables avec une visibilité très importante, peu de concurrence, qui sont très intégrées sur la chaîne de valeur de ces leaders. Donc on pense que c'est un bon segment en termes de visibilité et de possibilité de croissance
0: avec ces acquisitions. D'accord. Donc Steph à Système à là. Et d'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution du marché sur les prochains mois C'est une bonne question. Alors nous, on, dit toujours, on
1: a toujours du mal à, à faire des grandes prédictions on est toujours convaincu qu'il faut être investi sur les actions. Aujourd'hui, si sur un point macro, on dirait qu'il commence à y avoir un peu des incertitudes avec ce qui s'est passé sur les différentes banques, euh, que ce soit aux états unis ou en Europe. Donc ces petites incertitudes sur cette, sur cette partie-là vont peut-être ralentir la remontée des taux et donc créer un, un environnement plus favorable oui. à l'investissement de manière générale. Et on pense qu'aujourd'hui, au niveau des valorisations sur les entreprises européennes, ce qui est notre spécialité, en particulier sur les small caps, on pense qu'on est arrivé à des niveaux les plus bas sur une dizaine d'années, donc on considère c'est un bon moyen d'investir sur du long terme. Après, je ne sais pas ce que vont faire les marchés demain et dans les trois prochains mois.
0: Très bien, Edwin, merci pour cet éclairage et ce partage. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur l'Est TV avec d'autres idées de, de placement, avec euh, d'autres gérants qui viendront nous partager également donc leurs convictions, leur éclairage, leur expertise.